0: Привет, Иголище. Привет. Привет, Привет всем. Динаэ. Ну что, я сегодня предложила тему. Я думаю, это тема, которую сейчас обсуждают все-все-все. Вот. Ну и в конце концов иногда можно. В конце концов у нас канал называется В mm-hmm. канал. Так что вы Витамин ДЖИК. И, конечно, нас всех для глубины души взволновало интервью, которое дала м-м, Торжан Кожала. М-м, Динари джан Честно скажу, что я э, из всех вот этих участников этой истории я знала только о существовании от Тлеухана. Причем вот, и только из интервью узнала вообще в смысле, кто, что, почему, зачем и так далее. Но но в принципе ничего, в смысле из того, что я знала про от Тлеухана, меня ничего не удивило как бы в этой истории, в смысле того, что он, ну, были времена, когда вы еще были маленькие, а многих из вас еще не было. Когда Бегул Атлехана, он уже закончил, на самом деле, консерваторию. Он даже кише был такой достаточно, ну, неплохой. Вот, у меня даже были кассеты его, понятно. Да, вот он. Ну, в смысле, такие он пел... Традиционные казахские песни, там, кьюи и так далее, и так далее. Но потом, mm-hmm. я так понимаю, что он стал, он вообще преподавал в консерватории, потом он стал э, руководителем там какого-то сначала фольклорного ансамбля, а потом он стал руководителем президентского оркестра, и вот тут, мне кажется, карьера поперла. Mm-hmm. То есть да, он стал руководителем президентского оркестра. И, например, он пел песню, которая вот одна из его песен была, которую я думаю сочинил он, а может быть там сочинили какие-то другие люди. Но в его альбоме везде-везде она проходила как песня, принадлежащая Перу нашего гениального гельбаса. Вот. и, честно говоря, в смысле, это заставляет меня думать, что благодаря этому от Лехан потом стал председателем комитета культуры, там, ну, где-то в Министерстве культуры он работал, а потом, ну, и все время вот где-то там, ну, в смысле, на каких-то там... А, он в Мажелесе, да? В смысле, он депутат Мажелеса, и вот, короче. Очень много было приколов по поводу того, что у Ильяса... Манжасарова, кажется, да, в Фейсбуке о том, что вот он он же много занимается этими всякими людьми, которых он называет урологи там, в смысле, эти самые, амбатыры и все такое и ну и Бегулат Люхан он тоже, кажется, уролог, но он еще много было приколов, всяких мемов, связанных с ним, потому что он Такой типа мусульманин этот, но у него есть один такой небольшой мусульманский сайт-бизнес, он говорит, что когда люди там что-то про него так не так говорят или там что-то, ну, в смысле, какую-то клевету распространяют, бла-бла, он проклинает их. Это вообще новая для меня тема, конечно, в смысле верующий, монотеист и проклятие. То есть, как бы это всегда было, ну, так по классике, это всегда, допустим, проклятие, всякие там приговоры, заговоры, это все такое вот очень... От ведьмы. Паганистик, как это называется. Ну, то есть, это все такое что-то языческое, в смысле, да, а вот если ты какой-то монотеистической религии придерживаешься, там, христианской или мусульман, Ну, там, ислама и так далее, то вот, ну, как будто бы это все должно быть далеко от тебя, но нет, как бы наши люди умеют совмещать это, и вот он один из тех, кто это совмещает. Конечно, он тоже очень любит, любил всегда нашего Ельбаса, наверное, сейчас он любит нашего нового президента, я так подозреваю, потому что есть такая профессия – любить. Вот, и она является одной из древнейших профессий, как мы знаем, да, после журналиста, вот. Сол, ну, то есть, почему я говорю все время о Бегбулате Тлюхане? Да, ну, потому что, на самом деле, вот Толжан Кожала, она сама говорила, что она была келлен Бегбулата Тлюхане, а сейчас она перестала быть келлен Бегбулата Тлюхане, то есть это какой-то, ну, важный, видимо, какой-то статус, такой вот. Ну ладно, расскажи теперь ты мне с точки зрения твоей э, мало- молодой казахской женщины, которая никогда про этих героев ничего не слышала. Твое первое впечатление об интервью. И может быть, историю ну чуть-чуть. Потому что если я начну рассказывать, на полчаса это уйдет.
1: В чем вообще интрига? Как этот говорит мне муж, я говорю, ну наш же канал усек, поэтому мы должны это обсудить. Uh-huh. А, а он мне говорит, очень неудобную позицию выбрали, назвавшись канал «Осек». Ну вот, что касается интервью, я вообще не хотела смотреть, я видела в моей ленте в фейсбуке, проходили какие-то возгласы, ай, ой, я думаю, ой, опять какая-нибудь. Помнишь, жена этого, Каделли Болманова сказала, что я типа сама найду ему... Я вспомнила это Я не смотрела и не слышала Не слушала это, но это да Это было в каждом утюге Я подумала, о господи нам Я не могу опять это смотреть я решила не смотреть Но потом поразмыслив и поняв Что будучи, имея канал всех Мы просто обязаны это сделать И мне кажется, ты меня еще сподвигла Да, да я послушала, и вначале я, в общем, история такая, эта девушка, ей 50 лет, она чудесно выглядит, и мне кажется, это отдельный разговор. Да-да-да-да. Вот да, она... она выглядит на 30, как пишет у нее в комментариях, и она вышла замуж за мужчину, который был на 11 лет ее младше, и вышла замуж она то ли в 39, то ли 40 лет, родила дочку, и вот сейчас он в сентябре ей сказал, что он женится на другой женщине, и, ну, что он полюбил другую женщину, и она предложила ему, чтобы эта женщина стала токал, ну, то есть, как бы второй женой официально, ну, неофициально, насколько это возможно официально, не знаю. И, то есть, религия все это позволила, и это, как бы, у нее спрашивают, почему вы ему это позволили, и почему она сказала, что, во-первых, она его любит, во-вторых, она не может ему дать сына. У них есть дочь совместная, но больше она не может рожать детей, и сына она не может ей дать, и мола запретил им делать эко и запретил им. Это тоже а, еще а, одна отдельная история. Да, сыроватное материнство. Только выход у него это чтобы ему родила вторая жена, и она согласилась а, старшая жена, но при условии, что младшая жена а, будет ее почитать и уважать, как это у казахов казахских. 500 летних традициях. Традиции да. Но молодая жена сказала, какого фига. И, короче, он, ну, естественно, он ей 25, ее супругу 40, бывшему ей 50. я не знаю почему, но такие по-моему, это важно в этом контексте. И он ушел, и в сентябре он с этой девушкой познакомился. Сегодня какой у нас, 2 ноября и поженился, да? Уже поженился, да. Вот. Но и <смех> она рассказывает всю эту историю. Я сочувствую, честно, вначале я думаю, ну как ну, бывает, да, что ты полюбил. То есть потом ты же понимаешь, что если ты женщина в Казахстане, тебе 50 лет и в разводе, то шансов, что ты опять выйдешь замуж, у тебя ну, где-то стремится к нулю. Mm-hmm тебе нужно только там где-то за границей, ну, потому что казахских мужчин, во-первых, мало, почему почему их мало, кстати, а, во-вторых, все будут, они стремиться жениться на молодых, ну, вообще, там много преград, очень, очень мало шансов, и, в принципе, к тебе в обществе будет отношение как к какой-то разведенке, как будто в этом есть что-то плохое, я, например, ну, я не знаю, это какое-то наше казахское общество такое, mm-hmm. вот, я ей подсочувствовала, думаю, ну, она, она решила, что фиг с ним, у меня вот политическая карьера идет, пусть делает, что хочет, а мне нужно вот какой-то там, ну, хотя бы для публики, для ну, какой-то вид, да, какая-то витрина. И я ее абсолютно не осуждала, я понимала, что иногда, да, ты просто берешь это все и, и, и живешь с этим. Но потом она пришла ко второй части интервью, и... Да, как все отметили, где-то раз 50 назвала себе мудрой казахской женщиной. Это И... самый главный мой триггер, когда
0: вот эта вот вот средневековая хня пропихивается под названием «мудрость», меня вообще перетриггерила всю, как на электрическом стуле, знаешь. Но это ладно, да,
1: продолжай. Да, у меня каждый раз, когда она говорила, мы казахские, мудрые казахские женщины, ну вы же знаете, что казахские женщины, они мудрые, у меня каждый раз этот бывает вот так вот
0: Глаз. Да-да, <смех> у меня <смех> тоже глазик дергался,
1: <смех> вообще не по-детски, да и все остальные части тела тоже. <смех> Нет, ну дальше она рассказывает историю о том, что, ну, опустим тот факт, что она была крутой какой-то топ-менеджером большой страховой компании, она в Москве зарабатывала безумные деньги, это все прекрасно, я только за. Но она рассказывает историю, что, я так понимаю, что как только не узнали, что не может иметь детей, она уже пыталась мужу привести тохал. А, и ей, ей ее посоветовал ее отец, тогда еще живой, сказал, ну, дорогая, нам нужно там как-то застолбить это место, и у нас вот есть бедная родственница в ауле, а, молодая, которую ты можешь продолжить под своего мужа, вот это меня триггернуло по-страшному, я так... и она еще, там какие-то были мусульманские термины, когда ты кому-то помогаешь, да, ну, то есть, угу. кому, бедному там, кому даешь ему пропитание, образование, не знаю, я не разбираюсь, но я так поняла из контекста, да, 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 что да, она да. хотела облагодельствовать эту, же, эту девушку и, и ее семью, они говорят, о, они такие бедные, а мне хотелось так помочь им, и вот я думаю, она же может быть моим, она э, э, тохал, и она будет меня уважать, почитать, относиться ко мне, вот вот это меня, вообще, я я такая думаю, что за, ну, в общем, я потеряла дам речи, абсолютно, и э, я сразу, ну, у меня э, к этой женщине поменялось мнение. Вот, э, и поэтому... А, ну, что самое интересное, что меня больше всего еще как бы расстроило, не то чтобы расстроило, вызвало мне какое-то такое э, раздражение, тот факт, что, я так понимаю из комментариев, что эта девушка пытается сделать карьеру, какие-то выборы, мажелис, uh-huh. и, и тот факт, что кандидат... ну, на такой высокий пост считает, что это не повредит ее репутации, да? вот эти слова, что она там пыталась найти, что это, я так понимаю, что она думает, что это, наоборот, должно ее репутацию усилить. Да, да, мне кажется, что вообще, я я вообще тоже думаю, что вот это интервью имеет
0: под собой еще одну, ну, в смысле, что это интервью, это часть какой-то избирательной кампании, там, я не знаю, что вот я такая вся, в смысле, обнажилась, перед вами вышла И она говорит, что ей тысячами пишут женщины, которые тоже не могут там родить своим мужьям, у которых наследника, знаешь потому что у нас у казахских мужиков, у всех наследство, в смысле, надо срочно что-то делать, иначе придется, знаешь, весь мир начнет получать казахские письма, как вот нигерийские письма же есть. У нас, в нашей стране умер, короче, там какой-нибудь Харкамбаев, Базарбай, короче, и оставил миллиардное наследство. Поскольку ни одна из его жен, токалок и все такое не родила ему сына, это наследство теперь переходит Должно перейти к вам, деп, короче. Ну, слушай, да. вот, урпас, всегда, когда я слушаю это про Урпах и про наследника, у меня тоже все сохнет вообще везде просто практически. Да. Ну, ладно, и чё?
1: А, ну, вот, меня это поразило. Я думала, если бы я так сделала, и я потом выдвигалась бы в Мажилис, я бы всех ä, пыталась забыть и всех подкупить, чтобы нигде это не посочилось. Но она реально думает, что, наверное, есть какое большинство казахского населения скажет, какая мудрая казахская женщина. Голосуем за нее. Ты знаешь, я, и я боюсь, я боюсь, что так оно и есть,
0: Айгуля. Mm. Что на самом деле это интервью сыграет ту роль, которую она хочет, да, и что mm-hmm. все действительно а, ее пожалеют. И на самом деле вот тоже я должна сказать, что ну, для меня, как я говорю, меня это интервью протригерило вообще как как будто я на электрическом стуле посидела, да, потому что, потому что тоже я тоже в таком же положении, как она, да, в смысле, что я там тетка, которая, в смысле, не может родить, там забеременеть и так далее, да, и, соответственно, как бы, и я понимаю, в смысле, что это как-то... Ну, как сказать, вот с казахским воспитанием, даже с таким, как у меня, да, это все равно какое-то такое. Ты, ну, ты думаешь об этом, да, в смысле mm-hmm. как-то mm-hmm. вот и так далее. И у меня же, например, было, на самом деле вот у Торги очень много усилий ушло на то, чтобы сказать, успокойся, детка. Mm-hmm. Потому что я же тоже ходила во всякие экоцентры, просматривала там какие-то, знаешь, там, в смысле профайлы суррогатных матерей, короче, и все так. Ну, в смысле, но это, конечно, не никакие там девочки из аула или еще mm-hmm. не кто-то, а это тетки, которые, ну, в смысле, не скажу, что, зараб... наверное, они не миллионы какие-то зарабатывают, но они делают это за деньги там, в смысле, это как-то mm-hmm. более-менее, ну, так скажем, профессионально, да. Mm-hmm. Ну, я не знаю, насколько это все применимо к этому, но неважно. И просто, и в какой-то момент мне мой муж, конечно, это в смысле, тут секретик небольшой в том, что мой муж не казах, и он просто сказал, Чан, ну, успокойся уже просто, и все, можно успокоиться? Я такая, да, ну ладно, короче, и все. А тут на самом деле ситуация другая. но Но, я говорю, моя первая реакция, это, конечно, сочувствие. Потому что если она действительно любит своего мужа, и тут у меня тоже, конечно, к этому много вопросов, то есть она любит э, своего мужа или она любит ну, Она говорит, что любит, и я выбираю верить ей, да. но, uh-huh. ну, и с другой стороны, 11 лет или сколько там она бы прожила, наверное, не стала жить с ним, учитывая то, что она такая активная, очень яркая, красивая uh-huh. и харизматичная, в общем, женщина. То есть, и, соответственно, именно поэтому, если отключить эмо- мозги, ее интервью вызывает ну, смысле, одну эмоцию, только сочувствие и желание голосовать за нее. Mm-hmm. Правильно? Mm-hmm. Вот, но, к сожалению, мозги у нас есть, поэтому мы, когда их включаем, мы начинаем ну, думать о разных других вещах. Но, но, но первая эмоция, конечно, это сочувствие и, сочувствие и такое восхищение ее какой-то искренностью, открытостью и так далее, да? Mm-hmm. Вот, но потом начинаются вопросы, конечно. Вопросы неизбежно, потому что. Потому что вот я говорю, меня протригерило, потому что, с одной стороны, это тема вот такого бесплодия, которая мне, в смысле, близка, и которая меня всегда, ну, какие-то эмоции у меня вызывает. Но, с другой стороны, ну, в смысле, мы с ней, мне кажется, вообще по разные стороны баррикад абсолютно в этом смысле, потому что, э, ну, я не знаю, потому что, ну, я считаю, что это... Как сказать? Ну, у у пророка Ибрахима, в конце концов, да, если мы уж там заговорили про там Ислам и все прочее, тоже не было детей. И в смысле, и это был какой-то, я не знаю, долгое время не было детей, да, по легенде. Ну, в смысле, по вот там источникам, да, в 80, кажется, у него появился ребенок первый мы не знаем, это, конечно, может быть, cat years, да, или dog years какие-то, но неважно, и <связь> не было детей, и вот, ну, это же какое-то тоже какой то я не знаю, крест испытания, так скажем, да, в смысле, которое это, ну, ну, ладно, не буду на это отвлекаться, но, но м- самое главное, что мои триггеры какие, еще до того, как она начала рассказывать <связь> про там вот токал и все прочее, да, но на самом деле это же она рассказывала тоже, она не рассказывала про токал, и то, что она говорит, если он, мне нужна токал, которая будет меня уважать, mm-hmm. в переводе на наш язык, mm-hmm. это означает, мне, нужна, мне нужен инкубатор, mm-hmm. которым я смогу легко управлять и контролировать.
1: Mm-hmm.
0: То есть... То есть вот эти все красивые слова про уважение там, про все такое и так далее, это все фигня. И на самом деле почему, ну почему она вот сейчас как бы воспротивилась вот этой ситуации, потому что муж как бы нашел. То есть она почему вот ее устраивала эта ситуация, когда там бедную родственницу привозят mm-hmm. и так далее? Mm-hmm. Я вообще не хочу думать о том, как бы, какой была бы жизнь этой бедной родственницы. Mm-hmm. И я думаю просто тоже она как... Я, я уважаю эту девочку, да, что она... Мне кажется, она просто там... Она же даже говорила, ее привезли там это, она через две недели спрыгнула. Мне кажется, она просто немножко побыла вот в этой вот атмосфере семьи нашего mm-hmm. великого певца, да, и просто сказала, нахрен лучше с голоду я помру. Ну, в смысле? Mm-hmm. ну я так mm-hmm. думаю, не знаю, опять я предполагаю, да. И... Но самое главное, что вот она, она в смысле то, что она почему она не пошла на то, что вот на ситуацию, которая сейчас, потому что муж нашел эту женщину, да?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Не будем говорить о том, что это скоропостижно, что о, о чем думает та там девушка, Та девушка думает, мне 25, у меня как, как в этом в Терминаторе, женщина молодая в репродуктивном периоде. Вот на ту лайк, да, как говорит «Терминатор». В этом смысле «Терминатор» и «Бегбулат лехана они примерно одинаково в взглядах придерживаются. Mm-hmm. Вот. Не омраченных каких, какой-то этикой такой. Но mm-hmm. она же, на самом деле, ну, не пошла опять на эту ситуацию в сотый раз, повторяю, потому что эта ситуация не давала ей контроля. Mm-hmm. Да? Да. А ситуация с ее бедной родственницей ее устраивала, потому что она бы... Контр... Ну, в смысле, это был... ты ее какая-то родственница, это... И вообще это она нашла. Она mm-hmm. вот как бы, ну, подложила, как ты сказала, реально так и есть. Да, mm-hmm. в смысле... И вот, и она потом контролирует это все. И из-за того, что она это контролировала, ну, в смысле, ее эта ситуация устраивала. То есть опять она, сама тоже она не была... ее и... Ну, в смысле, я не знаю, я не могу за нее сказать, но, по крайней мере, не то, что у нее не было мыслей, которые бы оморачали этот весь сценарий, да, наверное, были, но, по крайней мере, не было достаточно поводов, чтобы не пойти на него, да, и только mm-hmm. эта девочка спрыгнула и все. Mm-hmm. Вот, и поэтому, конечно, у меня в Сусе, ну, много вопросов, много вопросов тоже, например, к журналистке, которая радостно кивает и поддерживает ее, и вообще рассуждают вот об этом, да, ну, в смысле, две женщины с высшим образованием, на самом деле, вот, тоже Торжан, она же... Ч ⁇ на 72-го года, она на год меня старше, да, она закончила ф- в, э, факультет востоковедения. Это было очень круто, очень круто в 90-е годы. Он только появился в конце 80-х, там, в начале даже, наверное, 90-х. Mm-hmm то есть она, она там знает арабский язык, ну, в смысле, у нее есть какая-то квалификация, она там, не знаю, ну, то есть вот она, ну, вообще она харизматичная такая, энергичная ну, женщина, mm-hmm. которая работала на высоких должностях и так далее, но но вот как бы когда она начинает рассуждать про Тухал, там про все это, и про мудрость от, от этого слова у меня уже глазик дергается, мы понимаем, что она обыкновенная казахпайка, причем в таком но, плохом
1: смысле этого слова. Да, но это не может быть, что она думает, что на это есть спрос. То есть если, как она, политик грамотный, да, который хочет. Нет такого, что она понимает, что вот ее образованность, вот это все, это, это ничто, не, не ей просто нужно, во-первых, она постоянно оперирует религиозными терминами, то есть она а, там, через, через всю интервью проходит вот эта вот полоса религиозности, и все вот эти деяния, она... Но она пропитала,
0: я думаю, пропиталась этим, в смысле, я думаю, опять-таки, в семье нашего уролога.
1: Да, вот, это во-первых, а во-вторых, может, ли она думает, ну, вот эту часть своей жизни я могу прекрасно преподнести, и она откликнется в сердцах ну, в смысле,
0: скорее что-то. всего, она так и думает, да, но, Айгуль, мне кажется, то, что вот критика, которую она сейчас слышит, конечно, это, ну, смысле, тонет критика в, в хоре восторженных там голосов и люб... желающих тут же за нее проголосовать, в том числе и, и на пост президента и все такое, mm-hmm. но мне кажется, она сама, саму ее удивляет, потому что реально они на полном серьезе вдвоем рассуждали об этом. Там, про дугал, про мудрость казахской женщины, про все. Она же использовала то, что вот, например, там, ну, как аргумент для того, чтобы, как бы сказать, как свое такое положительное качество, что вот она там на, где-нибудь там направлении сидела какого-нибудь страхового фонда, да, а ей звонили и говорили, короче, вечером там придут наши родственники, так что давай-ка, детка, Баурсачки там, в смысле, три салатика и бешпок, короче. Да какой три? Пять салатиков и и бешпочек. Короче, фига к ней, она бежала и фигачила до двух ночи. Она считает, что это говорит, ну, в смысле, что это ее вот такой плюс. Мне (гум) кажется, она, ну, я
1: думаю, что она это, как сказать, искренне так считает. Ну, 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 помнишь, наш первый-первый подкаст назывался «Чего хотят от казахских женщин?» Да,
0: и вот она как раз попыталась совместить, у нее очень много энергии, очень много там сил, вообще она, ну, в смысле, она умная женщина, да, и она, но она женщина, которая оперирует в рамках вот этих вот средневековых наборов, набора средневековых или каких-то вообще потолка взятых правил, которые я отказываюсь называть казахскими традициями, потому что никогда в казахской традиции э, не казахи, настоящие казахи, те, которые вот там, ну, которому, как всегда я вспоминаю, этот Сюгыр, да, историю, про которую писала Айжан Хамид, что он уехал, и он тосковал по вот этому казахскому миру, а потом он приехал в Советский Казахстан, там, в 50-е какие-то годы, и он рвался, все, но он приехал, и он увидел, что это... но я представляю, он приехал в 1984 год как бы, да, он уехал с цветущей планеты, как будто бы на Марс улетел, прилетел, а тут уже все ходят в униформе, и, в смысле, пяти минутки ненависти у всех. Ну, то есть это совсем другое, и я просто считаю, что вот этот вот набор набор каких-то правил и так далее, искусственных, которые не имеют... Они более советские, эти традиции, чем казахские. Потому что ни один казах нормальный в своем уме не относился никогда к матери детей своего сына или своих детей, как вот как относятся у нас в Казахстане. У нас Келен это мал, обыкновенный. То есть это как домашнее животное, которое должно пахать. Mm-hmm. Но в казахской традиции этого не было, я искренне в это верю. И, ну, в смысле. И, и источники все исторические показывают, что этого не было. Это отношение это, это скорее помноженное, ну в смысле какие-то представления помноженные на советское отношение к любому человеку как к скотине без достоинства и без всего, да? То есть и вот и я поэтому в смысле к чему это я, к тому, что она попыталась эти все вот совместить в себе и сказать, ну, в принципе, я, чувиха, во мне много энергии, там ну, вы хотите там и вот так, и шашечки, и ехать там, и все на свете, да, вот как мы говорили, ты должна быть и девственницей, и чемпионкой мира по сексу одновременно, и, mm-hmm. короче, плодовитый, просто как вот э, этот, э, несушка. И, Заказнуло короче... пол еще,
1: еще, правильный пол.
0: А, Ничего. да, 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 это вообще, это... но это и есть же инкубатор, то есть mm-hmm. когда, ну, в смысле, это не просто так, а там ты задаешь какие-то параметры, он должен нормально работать, а не просто вот так вот, да? Мы <с- опустим <с- уже вообще э, то, что у всех людей на этой планете пол определяет мужчина, да, и его хромосомы, но у казахов Настоящая, видимо, женщина, видимо, для этого они занимаются вот этими упражнениями для матки и дышат ею, чтобы как бы матка сперматозоиды перепрограммировала просто на ходу. Видимо, mm-hmm. так я не знаю. Но... Ну, и, 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 короче это, говоря, и... она попыталась это совместить, но у нее не получилось. И все. И в смысле и вот ну и сейчас она пытается это, я думаю, монетизировать, да. Но но я все-таки считаю, что она действительно, она реально, и Динара Саджан, мне кажется, они реально просто не понимают. Знаешь, это вот, я недавно читала одну чувиху, у которой там она до последнего сидела в России, она со мной на курсе Молчанова была, она до последнего сидела в России, и уже когда война начиналась, ну, началась и все, но потом, когда мобилизацию объявили, муж, короче, чухнул там в Грузию, и она сказал, все уже, это дальше, ну, жить здесь невозможно, все продала, и они переехали в в Грузию. И вот ее муж, когда он переехал, он там пять суток стоял на границе, короче, пережил кучу всего, вот, но он там буквально, когда недели две очухался, и он, знаешь, написал такое, что когда ты живешь там... Я не знаю, может быть, это какая-то защита, и самозащита в том числе срабатывает, а может mm-hmm. быть и нет. Но он написал, что когда ты живешь там в России, и какие-то вещи настолько вот, тебя пропитывают, они кажутся тебе нормальными, да, когда ты уже из другой страны смотришь, почему нас все время с тобой обвиняют, что мы там хорошо, нам мы уехали в Австралию, там в Ирландию, и все время там говно какое-то пишем про Казахстан, да? Mm-hmm. Вот, он говорит, какие-то вещи становятся просто очевидными. Так вот, мне кажется, что ни для Динары Саджан, ни для Торжан Кожала эти вещи не стали очевидными. Что нельзя просто взять живого человека, засадить в него там сперматозоиды, заставить вынашивать, и потом просто отобрать этого ребенка на пике, когда у тебя окситоцин там заливает весь мозг, да? То есть, ну, в смысле, мне кажется, что... Понимаешь, в чем еще тут трагедия, да? Она сейчас... Она сейчас считает, что с ней поступили чуть-чуть некрасиво, да, или как бы, ну, как сказать, mm-hmm. ну, то есть и, ею воспользовались, но поскольку она не принесла до конца той пользы, которую, вот, ну, должна была, ее выбрасывают. Так и есть, так и есть. Mm-hmm. Но проблема в том, что она была готова сделать абсолютно то же самое со своей родственницей, вот этой бедной, mm-hmm. и это пугает, честно говоря. В смысле когда мужики еще ну хотя наверное я
1: не знаю это сил сексизм но в смысле, не знаю меня это пугает ну подожди тут вообще другие вещи то есть я например не... как сказать? я никогда никого не суждаю если это муж разлюбил жену решил уйти я понимаю, это драма для жены, это все такое. Для этого должно быть законодательство, которое делит все его заработки пополам. Ну, то есть женщина должна быть социально... Из... Закон... Подожди, ну, нет, он и мужчин, смотри,
0: айгуль, он не ушел. Нет, он познакомился нет. с этой чувихой в репродуктивном периоде. И просто он ей сказал, что вот она станет токал.
1: нет, нет а Я она... поняла. Я поняла. Я пон... В смысле, моя мысль в чем? В том, что это другое. То есть даже если он... Он, по сути же, сделал выбор между ними. Да, то есть да. это сказал, она будет, если она не будет там слушаться меня, то есть ты можешь выбрать другую токал, я согласна. Но он сказал, нет, я люблю вот эту. То есть у него была любовь uh-huh. видно или что-то. У него, то есть, тайма была важнее, чем это. И я в этом, ну, как я понимаю, это не идеально, это драма для каждого человека, но, к сожалению, как говорится, сердцу не прикажешь. Есть любовь, вот ты любишь человека, ты живешь с ним, ты не uh-huh. любишь, ты не живешь с ним. И все. И драма в том, когда люди пытаются все вокруг на и удержать все эти связи, которых нет. То есть, если мы это ставим, ну, вот, э, вот, это ставим в сторону, mm-hmm. это одно. Но то, что она готова воспользоваться бедностью, незащищенностью, Абсолютно никакой, ни социальной, ни ни материальной, не знаю, никакой защищенности вот этой девушки готова была просто взять ее и как бы в рабство. Это же какое-то. Да, да.
0: Так это мало того, это сексуальное еще рабство.
1: Да, это еще хуже, я считаю. И вот вот эта женщина, она хочет стать политиком. То есть ее не будет пугать бедность. Слушай, но
0: еще тут э, проблема в том, что, например, у нас э, многие политики, ну, я так скажу, есть еще хуже политики, да, понятно? Да. Потому что они просто идут в политику, чтобы там воровать и так далее, и у них вообще нету никаких, то есть она, она активная, она собирала действительно вот там для Украины там, какие-то пожертвования, ну, в смысле, они закупали и отправляли там совместно с посольством Украины, да. Она там много делала, да, каких-то вещей. Но... Но да, но мы узнаем, и, ну получается, что как бы, что на самом деле вот эти вот идеалы свободы, равенства и братства для нее ничего не означают. Ну, то есть, угу. ну, человеческое ну, достоинство для нее ничего. Да, человеческое досто... да даже вообще ценность жизни да. человеческой. То есть она же э, эту Тухал собиралась как бы приобрести как стиральную машинку, ага, да. ну или там микроволновку, примерно угу. так. И я желаю вот этой девочке, которая спрыгнула с этого, в смысле всех, ну не знаю, все удачи. Но слушай, ну вот здесь вот насчет мужа, да? Он же он не просто это все-таки не та история, что он там, встретил какую-то женщину, полюбил, и потом пришел, знаешь, как в американском фильме, и сказал, я полюбил другую, короче, давай там расстанемся друзьями, и вместе будем, я всегда, они посадили дочку, знаешь, там, и он такой, я всегда, мы разводимся, но мы любим тебя, и мы всегда там будем бла-бла. Нет. Это же процесс, который растянулся на годы. То есть, ну, я так представляю, вот из того, что мои, например, многие подруги, да, я помню, что вот у меня, допустим, подруга там в 90-ком то вышла замуж, и она говорила, что через две недели, месяц, там два месяца вся семья демонстративно смотрела на ее живот. Она училась в университете, там все mm-hmm. такое у нее все было впереди, умненькая девочка, но все смотрели на ее живот я думаю, примерно тоже было у самой Токжан. То есть и вначале она вышла замуж, забеременела. все смотрели на ее живот, но, слава богу, она замеременела, но потом она родила дочь, и все это трагедия. Более того, поскольку Бекбулат Леохан и его семья совмещают в себе много очень всяких знаний, и урологических, и и знаний по исламу, и приметы, и все прочее. Они посмотрели там куда-то там на попку ее дочери и сказали, что следующий ребенок тоже будет дочь. Все, это трагедия сразу. Понимаешь? И вот мне кажется, в этот момент началось вот это. То есть ее муж... Я не знаю, я ничего об этом человеке не знаю, но у меня вот, ну, конечно, к нему много вопросов. Но я думаю, во-первых, во-первых, он мне не кажется таким ярким, харизматичным, как она сама. И я думаю, огромная часть его достоинств заключается, как вот у Джейн Остин, да, это все-таки великая женщина. Как Помнишь, у джейн Остина они говорят. Интересно, был бы он таким же привлекательным, если бы у него не было 10 тысяч годового дохода, Да. У меня тоже вопрос. Был бы этот э, муж э, ее, даже я не запомнила имя, к сожалению, таким же привлекательным, если бы он не был э,
1: братом того?
0: человеком, который да, который исполнял песни нашего президента, да, так скажем. То есть и из <звы> простите за мой цинизм, но я думаю, что нет, скорее всего. Потому что если бы он был тоже состоявшимся каким-то мужчиной, если он действительно, ну, в смысле, там у них хорошие отношения и так далее, то не обязательно все время искать с кем бы размножиться. Ну, то есть он мог бы сказать, я люблю вот ее, в смысле, ну и до свидания всем. Но они прямо, это была проблема, которая она со свойственной ей прагматизмом и энергией, она тоже пыталась решить тем, чтобы подогнать там кого-нибудь и так далее. И, ну и другие родственники, видимо, в этом участвовали. И просто то, что вот он эту чувиху, в конце концов, там нашел или как-то привел, это, это, это не просто однодневный какой-то там, не вокзал для двоих у них случился, а, ну, это результат какого-то процесса целенаправленного. Поэтому, ну, честно говоря, да, у меня тоже много, много вопросов к этому. Mm-hmm. То есть а, они да. они оба вот этой вот идеи Урпак кирек были м- м, озабочены. Ну, кроме mm-hmm. остальной семьи.
1: То Подожди, есть... но у семьи там вообще особая роль, потому что, когда они начинали говорить, она же начала с семьи, что вот как ты начала с, ее, с его брата, так у них интервью началось. Не с брата, с отца. А, это отец его был? Да, да, отец же это. А, отец. Кстати, фан-факт
0: фан-факт, у э, Бигбогат Леухан на 6 лет старше э, Токжан Кожала.
1: А, он 6 на 7 она 72. То есть потенциально он мог бы ее мужем быть. Um... <кười> <кười> да. Подожди, По крайней а мере, у, него... у
0: них разница меньше, чем между Токжан Кожала и ее
1: мужем, да. да. Подожди, а, а у него 4, 4, 4 жены. И ну, там. я не знаю, сколько
0: там жен, но, скорее всего, наверное, ну, да, нав... не знаю. Вот.
1: Четыре um, жены там, да?
0: Ой, бау. Да, там
1: у кого. Я поняла у брата. Я думала, что это его брат. Ну ладно, я может ошибаться.
0: А, может быть, брат это брат этого мужа, то есть еще один сын
1: Бегулата Леохана? Может быть. А, вот. И там, короче, у него четыре жены, не знаю, у кого, uh-huh. самая младшая, чуть ли не младшая его внучки, а, ви... ну, окей, а, ну, и, и там вообще интервью начинается, что вот я попала в эту прекрасную, в эту уважаемую семью, и Динаю говорит, вот, как вам живось в этой уважаемой семье, и когда они начали говорить, я такая, это, это такая казахская уважаемая семья, то, то мне еще стало грустнее.
0: Подожди, мать, это действительно брат, да, это да. брат. Черт, а черта, я думала, что это его сын Вот
1: жесть, ну ладно, и чё? Вот, я такая думаю, ну, если в Казахстане Такие уважаемые семьи Я думала, что они уважаемые В кавычках, может быть, там, ты знаешь, что такое делают этот этот пальцами. Да-да-да, они там несколько Слушай, она перечислила Опай такая,
0: опай такая
1: Ну, я подумала, что, наверное, нет Они, на не шутят Действительно, такие уважаемые семьи Вот, меня тоже поразила um, этот, этот факт. Ну ну да, это же тоже пыш, если у тебя, брат, у кого четыре жены, um, одна моложе другой, а у тебя жена на 10 лет старше тебя, то ты, наверное, тоже думаешь, что я лох, что ли? Еще <laughs> сыновей мне не рожают. Um, это... Не знаю даже, как это назвать.
0: Слушай, ну давай вот поговорим об этой мудрости. Эта мудрость, это, ну в смысле, это отдельная песня, да? Это просто то, что Конформизм какой-то или Я бы даже сказала, что Даже не конформизм А я считаю, что в нашей стране Как и в любом Патриархальном обществе Весь Цену этого, да Вообще, это мое уже наблюдение по жизни становится, что в любом там, в любой тирании, в любой автократии, в любом каком-то нездоровом обществе и так далее, всю цену, как правило, этого всего нездоровья несут женщины. То То есть, ну, в смысле, и мы это видим у нас в стране тоже, когда там, например, нет свободы, нет очень много, очень много полномочий у силовых структур и так далее, то потом, в смысле, ну, процветает бытовое насилие, это просто на самом деле следствие. И так далее, да. И вот и тоже вот это вот все патриархальное, это же, как сказать, весь этот беспредел патриархальный на себе же тоже несут женщины. И они себе просто, мне кажется, в качестве какой-то психзащиты придумывают вот эту вот мудрость. Все вот эти вот тупые слова про там муж, голова, жена, шея, короче, и все вот эти вот там в смысле, ну не знаю, все-все-все-все-все. На самом деле они пытаются прикрыть голую жопу свою, своего вот этого поведения, когда их просто используют как инкубаторы и очень легко заменяют. И когда мужчина ничего не должен в семье, а женщина должна все. Она должна и на этом самом направлении отсидеть и прибежать еще и эти самые бешпок нафигачить. То есть, и вот, ну я не знаю, я когда вот это смотрю, то есть ну, тут нечем хвалиться на самом деле. И и особенно не нужно называть это мудростью. Это, Это жертва которой я ну, придумала себе э, такое объяснение, чтобы не чувствовать себя ужасно. Но это а, тоже да. это какая-то часть Тогольмского синдрома, на самом деле. Какой-то из симптомов, я так считаю, не знаю. Поэтому, да, меня, а... когда я слышала в этом интервью слово ⁇ мудрость ⁇ у меня глазик дергался вообще не по-детски.
1: Твой любимый Сапольский, я как я вспомнила, он уже этих любит бабуинов, да, этот жив ⁇ да Да, да, да периодически, там, надолго. И вот он он наблюдает за их поведением и говорит, что у них самцы, ну, такие доминирующие, да, и у них есть как вот эти, эрия, где они, вот эти территории, территориальность очень сильно развита. И главный самец, он там может бить тех, кто слабее самцов, или он постоянно их подавляет, то то есть, не может, не бьет, но подавляет их и так далее. И потом вот эти, которые, самцы другие, но им же тоже хочется власть и они отрываются на, на самках и на детях. Да, 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 да. То, что мы то видим. есть у нас, по сути, угу. это какой-то джунгли. Да, да, да. Мать, мне вообще, вот знаешь, я,
0: я тоже, когда я посмотрела интервью, я вспомнила и задала вопрос, почему мы обижаемся на Бората? Почему мы всей страной обижаемся на бор? Ну, достаточно посмотреть вот это интервью, где две красивые, умные, образованные, состоявшиеся женщины сидят и рассуждают там про чью-то матку, короче, да, третьей женщины, да, которой они хотели воспользоваться. И почему тогда, в смысле, вот эта там девушка в клетке из Буратовского фильма – это что-то другое, я не пойму. Да,
1: да, абсолютно. Реально,
0: ну это же прям вот... Ну, слушай, мы... Раз... На самом деле, вот, у меня всегда... Я всегда это говорю. Мы рождены, чтобы Бората сделать дырю. Вот реально. И наши власти этим занимаются, и мы сами, и все. То есть, ну, ну прямо... И, и у нас хорошо получается.
1: Угу.
0: Вот это не может просто не радовать. Да, у да, нас да. прямо хорошо получается. И вот эти вот на самом деле рассуждение Бората Сагадиева об американцах и обо всем всем этом, это же вот прям, ну, в смысле, любого из наших урологов возьми, это прям он. Ну, реально, не знаю, честно говоря, я думаю, блин, а что мы хотим? Ну, извините. Ну, в смысле, если мы сами этим занимаемся, что тут вообще удивляться и как-то там оскорбляться и так далее? Нет?
1: Да. Ну, я согласна с тобой, Брат рулит. В да. Казахстане процветает. Но, подожди, ну, надо посмотреть на реакции. Я видела немного поддерживающих. Большинство говорили, что что за средний век-инфеодализм? А, то есть, но где ее тогда аудитория? Ну, смотри, ее аудитория, ну, я так понимаю, что в
0: основном это все равно казахскоязычная аудитория.
1: Угу.
0: А, и... Ее аудитория в Инсти, uh-huh. она говорит, что она получает тысячи сообщений о том, что там, вот, вот я тоже не могу родить, а семья там моего мужа давит, бла-бла-бла-бла, там и так далее. То есть и она сейчас, а, ну, как бы реально чувствует себя рупором таких женщин. То есть история mm-hmm. про Тохал и про вот э, все такое забыто сейчас, ну, в основном. И, может быть, она тоже это осознает, что, может быть, это было чуть-чуть не про кольчик такой, не знаю. Mm-hmm. Но она именно фокусируется на том, что вот э, я тоже не могла родить, и на меня тоже давили. Вот. Потом она говорит, что ей тысячами пишут мужчины тоже и говорят, выходи за меня, красотка. Ну, тут это ничего удивительного. У Наши мужчины там, когда надо идти к печок выслать или там давай встретимся, они всегда за. Вот. Ну, то есть, да. Ну, не знаю, честно. Ну, мне кажется, что опять, слушай, мать, ну, мне кажется, что пишут, ну, вот так вот и... Смотри, ты, ты говоришь, что вот пишут и возмущаются, это возмущ... пишут и возмущаются люди в твоем информационном пузыре, да? Mm. И ты
1: не знаешь, что пишут другие люди на Нет, самом деле. И, да? Я посмотрела в Ютубе под, под этим, под видео комментарии. И... А, mm. ну вот, да. ну, не знаю, ну...
0: да. Может быть, в смысле, те, кто, да, да. Ну, ну, и с другой стороны, я считаю, что более активные люди, они напишут и, а, как правило, эти более активные, они против вот этого всего, вот, а более пассивные просто там лайк поставят и пойдут дальше, то есть, поэтому <связано> я думаю, что аудитория у нее есть, мать, ну просто посмотри,
1: Динара Саджан, журналистка, <связано> радостно кивала головой, Подожди, Динара есть... Саджан для меня вообще не журналистка, ну, не, хорошо, не образованная женщина. Ну, она просто, я ее называю наша Собчак. Ну, Собчак хотя бы там у нее более большая адженда. Но угу. она, 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 после того, как она пела дифирамбы на встрече с Назарбаем, причем я, я опять-таки, я не осуждаю ее по той простой причине, что, наверное, теткам в патриархальном обществе, чтобы делать бизнес и так далее, нужно примкнуть каким-то мужикам и петь, петь им дифирамбы. Но я, не знаю, я не считаю ее... Она ловкая, она предприимчивая, но то, что она какая-то там либеральная и образованная, наверное, я... Ну,
0: подожди, но либеральная и образованная, это все-таки разные вещи, но она работала... Ну, хорошо, давай так, она работала
1: журналисткой. На Хабаре, на Хабаре.
0: Но это тоже, да, ее, конечно, <смех> нельзя, но все-таки она работала журналисткой. <смех> Не знаю насчет ее образования вообще, и что и как, но да. Она идеальная но...
1: инстатетка. Ну, то есть она идеальная инстатетка. <смех> ну, хорошо, да,
0: но все равно она, ну, т- давай так скажем, она ролл модел для многих э- э- да. каташек. Да. да. И вот она, ну, то есть и она такая, в смысле, она все равно, она поездила, да, она, mm-hmm. она ну, в смысле, она живет, она живет выше среднего, так скажем, да, и вот она, ну, она радостно кивает, то есть, не знаю, мне кажется, это как бы тоже характеризует. Um,
1: но у меня еще одна вещь, которую я хотела сказать, um, что активных теток все-таки таких мало. Ну, то есть, несмотря на все, я да, думаю, да. что а, вот сейчас, сейчас в Казахстане общество становится все более патриархальное. Да. Хотя, казалось бы, весь мир напротив стремится к освобождению женщины, а мне кажется, в Казахстане наоборот цель, чтобы женщину опять засунуть куда-нибудь обратно. Вот, и все вот эти яркие женщины, которые хоть какую то путь пробивают в политику, а, мы должны... Поддерживать.
0: И угу, я понимаю,
1: да. у них может быть адженда, нисходящая с тобой, тебя может это эм, все раздражать и убивать. Ну, не, но все равно иметь женский голос нужен. То есть, у, вот, Например, да, да. бесплодие, она мужиков не коснется, он 5-5-50 э, э, тукалок поменяет, ну, и пока не добьется, да. А вот тетка, которая переживает, это все равно она будет, она будет смотреть своим средневековым, феодальным, но все равно она будет смотреть э, с точки зрения женщины. Эм, поэтому, как говорится,. В этой ситуации у нас один, вра- один враг. Да, да, да,
0: да. Да, тут я, согласна, тут я согласна. Но с другой стороны, ну и этот враг, в том числе и в ее мозгах тоже. Да. да То есть да. вот эти представления. И... и вообще я считаю тоже, что, знаешь, что опять я считаю, что какие-то многие вещи, в смысле, прочистить для себя она могла бы, если бы она пошла на терапию.
1: А-а, Ей бы да. там объяснили,
0: детка, it is what it is, как говорит Великая Эйгуль Утигенова, то есть, и как бы, поэтому, ну, смысле, а если это you are enough, а если это кого-то не устраивает, ну, это его проблема, значит, да. Так у меня вам... еще есть
1: подозрение, сейчас я поставлю диагноз быстро по аватарке, что да. он, она была успешная и крутая, и он же тогда на нее клюнул. Всем нравятся успешные и крутые, а потом у него появились деньги. Ну, у него брат или кто там его подтянул. И когда у человека появляются деньги, то он, они все равно его меняют, особенно мужчину. Ну, древняя
0: казахская пословица говорит, что Орс-Пайса, или как там Узбек-Пайса, Исалада, казах-Пайса, Катналада, да? Вот, вот. Что мы, собственно,
1: и видим. А с ее интервью я поняла, что вначале у них денег не было, то есть они жили, по сути, на ее деньги. А, да, ну, да. И, и, и сегодня я посмотрела это интервью, у меня вышел в Рилсах Илона Маска, бывшей жены, и сказала, что он за мгновение стал богатым и за мгновение поменялся, так что...
0: Да, 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 это тяжелый крест.
1: Не только казахских мужчины страдают страдает от этого. Да,
0: уж. Ну ладно, на этой радостной ноте мы и закончим, да? Да, да, закончим. Короче, наш же общий враг, как Айгуля сказала, это патриархат. Короче, Долой Свободу женщинам-востока.
1: Да. Не мужчины, патриархат, и хорошо сказал. Да, 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 да.
0: Ну, все. Ладно, все, пока.